0: 弟兄姐妹平安，耶稣爱你，阿利路亚！线上的弟兄姐妹也平安，耶稣爱你，赞美主耶稣。跟你隔壁的人说耶稣爱你，隔壁没有人就跟自己说。<笑>家里如果只有你一个人在看的话，在线上哦，你就跟自己说了哦，感谢赞美主的恩典，因为耶稣爱我们。阿门，哈利路亚！我们在这个时候先来做一个祷告，哈利路亚！亲爱的天父，求你赐福今天凡听从你话语的人，恩高讲的和听的，叫主的名得荣耀，人的生命得益处。奉耶稣的名祷告，阿门。刚才我们的呃，美联牧师已经讲了哦，这个。今天的这场正道呢，是我们讲到家事，特别是哥林多前书这一卷书的正道系列的最后一讲，也是第十二讲，啊，那这是主题，先放出来让你知道，我今天的主题是爱永不止息，啊，那我们的经文是在哥林多前书第十三章。这十三章的这个圣经里面呢，其实我们啊要要讲到这个主题，是因为教会有一些的挑战，有一些的问题。那这个问题是什么呢？这个挑战是什么呢？就信徒没有以爱作为他们的生活和相互对待的一种标准。这、就是当时候哥林多教会面对一个问题啊，就在生活中。没有表现爱、关爱，彼此之间在这个信仰的团体里面也没有表现爱，就是当时候的一种情况。所以今天我们按做这个主题讲到的大方向，就是要讲到神要属他的儿女，在凡事上都以爱行事啊。我们做任何事情，特别在教会也好，在在家里也好。甚至在工作场所也好，我们都晓得，我们是凭着爱啊来行事，啊来为人，这是很重要的。有时候我们会有这样的呃以为认为啊，到底为什么十三章会变成我们这个系列的最后一讲？啊？这是有原因的啦。因为《哥林多前书》的最后一章是十六章。那为什么我们这个时候特别引用了《哥林多前书》十三章呢？啊，那、这个是原因在哪里呢？我们看看一看《哥林多前书》第十六章的第十四节。那当我们看这一节的圣经的时候，因为这一节的圣经是《哥林多前书》最后一章的其中一节很重要的经文。这里说：“凡你们所做的，都要凭爱心而做。”这是。保罗在总结他写哥林多前书的一个核心的目的来着，他写从第一章一直写到这里，哦十六章，他到底中心在哪里？这一节的圣经就清楚表达了，他的中心就是要讲到很明显、很明白的，就是爱，对不对？因为他说凭爱心而做。这是很明显的一个，呃，让我们可以明白，一读你就知道了，不需要多加的去解释。但是要了解保罗所提的这个爱的内容的话，我们就必须要回到第十三章了，因为十三章很特别哈、哦，他讲这个是一个爱的篇章来的，在格林多前书第十三章，所以我们就需要去查考十三章的这一段的圣经。这段的圣经是很重要的，也是我整个讲道里面所有要要分析的、要讲解的这个内容。那我们要先从这个经文背景里面来看这个问题啊。我们去先看十二章的最后一节圣经是三十一节，他这里是这样说的：“你们要切切地求那更大的恩赐。”我现在。把最妙的道指示你们。那第十二章的结尾是保罗提到他要指示给哥林多教会啊，有一个更好的一个论述，能够建立教会、建立整个信仰的团体的啊。这个这个所谓的恩赐跟这个这个途径、这个论述呢，保罗称为是一个最妙的道。这个是什么呢？这个就是爱，所以很明显的，在十三章里面就把爱很清楚的定义出来。所以我们来看格林多前书十三章一到三节，我们现在要注解的去去理解哈。去诊断一段一段的去看，这里说我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，就成了明的罗响的博一样。啊，一般我若有先知的讲道智能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有前辈的性，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。啊，从一到三节里面呢，有一句话，保罗经常在重复。这句话是什么呢？他说：“却没有爱。”啊，这是一个很突出的一句话，在这三节的圣经里面。也就是说，哥林多的信徒有很大的可能性。就是他们在做一种行为、行为一种行动的时候，是没有爱的方式来做的，所以他才会特别提到这样的一个作为词啊，叫做“却没有爱”，这是非常重要的一件事情。一个人呢、啊，他看起来可以很属灵，很有能力，很有善行，但。他显出来的特质和行为，却不带着爱，或是处于爱，这就是刚才保罗想强调那句话却没有爱的一个很重要的一个解释。就是你看这个人，他好像很属灵；你看他，哎，他好像很有能力；你再看他，哎，好像他有善情。但是哦，他做这一切的事情。他的特质显出来的特质，他的行为可以不带著任何爱的成分在里头，这是可以的，这是两码事的，对不对？因为我只可以做表面上的功夫，但是里面的那个元素却没有爱，对不对？所以这是我们可以明显了解的。所以在第一诫里面呢、啊，保罗就写到了。当一个人呢、啊，他说方言的时候，他可能是在说人类的一种方言，不懂哪一个民族的，同是人类的一种方言，或者是天使的语言在这种能够说天使语言的恩赐的能力底下，哥林多教会的信徒呢，就想追，就一直在追捧这种恩赐，羡慕这种恩赐，他希望可以用。这种天子的语言啊，好像在跟神在那里交通一样，这导致了他们很高举其中的一个恩赐，叫做语言的恩赐，就是讲方言了啊,啊，就是当时候的一个情景。就因为他们这样的追捧，所以导致当时候他们的教会聚会的情形，这个家庭教会的一个环境，而那个环境里面就变得很嘈杂。为什么？因为大家都想要告诉大家说，我有讲方言的恩赐，所以它就变成是一个芭莎，一个菜市场，很乱很潮啊，就是一在那里不知道你在讲什么，但是一直在讲那个方言，这是这是保罗在在形容这样的一种。状态的时候，这种情况的时候，他就说那是明的罗，想的博一样。因为为什么？因为这些人呢、啊，当他在讲方言的时候，他们却没有爱的特质在他们里面。这就是保罗形容这种方言的恩赐的空洞性，你懂吗？这很空洞。你的确在讲方言，但是它是没有意义的。这是保罗在当时候形容哥林多教会里面的情形，在崇拜的一个情形。在第二节里面呢，保罗再度强调爱的重要性。啊，否则呢，就算你有能力去讲到，你有属灵的这个洞察力，你懂得用各样的知识，拥有各样的行神迹的信心也好，这些恩赐。在你操作的时候，其实也算不得什么。是保罗说，如果你在做这一切的事情缺乏爱的时候，它也是没有意义的，哦。所以保罗说这一系列的话，让我们可以回想起哦，在我们这一讲之前，就我们一共就讲了十一讲嘛，在每一讲里面哦，我们都提到格林多教会它的缺点。他的问题，他的挑战在哪里？你看，从第一章到第三章里面，哥林多的教会有分门结党的问题，对不对？他们有跟不同的领袖，所以在那里大家分门结党。你看到第四章的时候，他们对保罗有偏见，有一种偏见的态度，甚至他们怀疑保罗的使徒权柄。有没有看到这样的一个情形？在第五章里面，又讲到了哥林多教会的信徒这种不道德或者性的不道德的一种关系，还记得吗？他讲到一个男人娶了他的继母为妻，有没有？这、就是一件对他们来讲是大逆不道的一件事情。但这这怎么会这样的发生呢？那教会却发生这样的事。在第六章里面，他们讲到了信徒。彼此之间告发彼此，啊，这这也是一个不对的事情。所以保罗在第六的、呃，在第八到十章里面也是讲到了，有一些人他们自以为很有智慧，但是在他们在行使这样的一种行为的时候，去伤害到有些人软弱的信心，有没有？在十一章里面，上一次我们的。浩然牧师提到的，就在守圣餐的时候，啊，就是因为这个守圣餐的缘故，发现有钱人鄙视那穷贫,贫穷的人，他们没有耐心，没有爱心，对这一般资源缺乏的人，所以你可以看到，格林端教会有好些好些的问题。因此，保罗说，就算你是拥有所有的恩赐，你把它彰显出来。那又怎样？它是没有意义的，因为你所做的都是表面的，在你里面完全看不到爱的成分。来到第三节的时候，你就可以看到，他说保罗讲到，就算一个信徒，他宁愿牺牲自己，但是他这个行为也可以不存在做爱，你懂吗？所以好些人呢、啊，你可以明白，他可以为某些事情。来牺牲，但是他可能不是围着爱的缘故，你懂吗？不是因为他爱人，对不对？所以人为什么亡啊？啊？鸟为什什么亡啊？记得吗？啊？鸟,鸟为吃而而亡，人呢？人可以为很多原因而亡了、啊，不止财啊，对不对？但是不一定是为了爱而亡的，对吗？这个我们也是很能够明白的。所以，就算你牺牲了，甚至你把你自己所有给的给了人了，这这是没有意义的，因为没有爱的成分在里头。你看，保罗很重视爱，很强调爱，信徒不可以没有爱。在他的座位里面没有爱，那是不行的。因此，保罗在这里我们看到他开始定义什么叫做爱。但是你要知道啊、哦，但保罗在做这个定义的时候，他是有原因，为什么他要做这个定义的？啊，因为在那个时候教会有一些问题跟挑战了、啊，就是因为这个缘故，所以保罗在做爱的定义的时候，他是针对性。有针对性的，就针对着哥林多教会信徒里面他的困难、他的挑战来描述这个爱的。我们来看一看爱的定义跟特性，在第十三章的四到第七节，这里说：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，不爱是不知夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易；只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。那这这一段的圣经啊，其实，在我们很多就叫做婚礼里面，都会听到一些教牧在分享这段的经文的内容，因为这段经文的内容提到爱啊。但是，我也要让你知道，这段经文呢、啊。其实保罗针对着哥林多教会信徒的问题而写的，他不是围着结婚夫妻之间的那个那个意义来写这一段圣经的啊。所以你要了解，在保罗在用这个经文来提到爱的形容特性跟定义的时候，是有一个重要的目的在背后的。但是，虽然我这样讲。婚礼还是可以用这段经文的，哦，因为爱哦，无论你在教会、在家里、在工作场所，其实都是一样。我们需要这些美好的特质，啊，在我们的环境里面，这是必然的。所以呢，我们就是要看一看在这,这段的圣经里面哦，啊，他所提到的重要对爱的一个提醒。那保罗在这里让我们看到。在一个家庭教会里面，他针对着这班的信徒，他说的一个很重要的一个观念，就是爱不是一种理论啊，而是一种必须在信仰团体中实践的行为。爱肯定不是一种理论呐、啊，爱是不是拿来讲的？爱是拿来行的啊。所以我说真理也是一样，真理不是拿来听的。这你是拿来行的，这是非常重要的。作为一个信徒，你知道爱，你听过爱的信息，但是这是不够的。你需要行出来。如果一个基督徒要在哥林多的这个城市里面去反映基督的这个形象的时候，那么他们必须要做一件很重要的事情，就是通过彼此的这种的对待的关系去彰显。爱的这样的一个数字出来，如果你看到信徒彼此之间，他们没有这种关系，你就感觉不到爱的存在、啊、所以啊，我们要很小心。作为真典堂的恩友们，我特别要鼓励你们，哈、哦！当人来了，要有笑容；当人来了，要看他说：“你好。”啊，好像不不太认识你，怎样称呼你？啊，而不是来了就找个位置拍拍屁股坐下去，啊，散会了还不知道隔壁坐的是谁。然后我来问你，哎，刚才坐在你隔壁隔壁的那个嘞，所以长头发的妹，长头发的妹，穿蓝衣服的哦，蓝衣服的哈、啊，那就很糟糕了咯，对不对？那你在群体中，呃，这个群体不是很大，就坐在你隔壁，你还不晓得他，不觉得他的存在，这是一个很大的问题。所以求主特别恩待我们啊，恩友们 ，Amen，Amen，Amen，Amen。Amen, Amen, Amen, Amen <笑>就像你在线上，我看不到你点头啊，我相信你也是要 Amen 啊，对不对？让我们展现爱，因为爱不是哪来讲的。还要表达出来，要不然我觉得我走进来，好像走在一个很冰冷的仓库里面，摆的都是东西呀、啊，不是人，你知道吗？就是这样，所以求主怜悯我们，哈、哦，让我们进来就觉得这里是温暖的，哇，大家都是好像抱来抱去的，不不要乱抱啦。我的意思是你表达你对你隔壁的人的欢迎。对不对？你表达了你里面基督的爱，让人都觉得这里是有爱的。在第四节里面，他说：“爱是恒久忍耐，又有恩慈。”保罗这样的去形容爱啊，你要很清楚的明白，是因为他在第十一章里面就提到，信徒在圣餐座上，并没有向另外一些信徒来表达他们的忍耐、耐心跟那种仁慈的心。如果你有留意，哈瑞穆斯在上一次的讲道里面提到的首圣餐里面的问题的时候，你就可以理解保罗为什么讲这一段话。在哥林多前书十一章十八节里面呢，保罗就提到信徒在聚会的时候彼此分门别类，啊，这是一个很大的问题。聚会的时候彼此分门别类，这是怎么搞的？怎么聚会可以这样呢？你们进来的时候有没有分门别类的？老的坐后面，年轻的坐前面，有没有这样分门别类的？啊，那种不上不下坐中间，也不是这样啊，对不对？有没有说有钱人的坐右边，没有钱的坐左边？有没有？有没有恩典堂有没有？没有。但这里讲有哦，这里讲聚会的时候分门别类哦，这是很糟糕的事。啊，原来在格林顿教会里面呢、啊，圣餐之前有一个宴宴，也有一个聚餐的。那么这个聚餐里面呢，大家都带食物，所以有钱人带他的食物，带什么食物、啊、你可以想象得到，有钱人要带什么食物？没钱的嘞，你大概可以想象得到，没钱的要带什么食物了？那带到教会来。爱燕嘛，爱燕就是你带什么就摆到桌子上来，大家分享了，是不是？管什么叫爱燕、oh, ？哦，是不是？说大家都都放上去吗？应该的，应该是这样的。然后大家一起来分享，对不对？常常、um um、在一起啊，然后你拿你要拿的，你吃你想吃的，哇，多多好，对不对？但是在哥林多教会里面不是这样的，他是有钱人。就坐圈圈一起吃，没钱的就到没钱的那个坐坐一起吃，所以就分门别类，这就是问题了。有没有？有没有？每次不费的时候你找谁做，还说没有？啊，这里不了不了，这个这个这个做有人要做了，这个这你啊你你去别的地方做有没有？有没有？啊，现在你承认了。笑得这么开心，就一定是了。我们一分的时候就知道我们在分门别类了。有时候会无形中，我们表露了我们内心的心态。啊，只是有时候表面哦，我们可以做得很融融，大家 hello hi， 啊，对不对？来到更深入一点的时候，你就发现真实的你就出来了。他有去，我就不要去了。因为跟他坐在一起哦，没有东西聊的，很无聊的，有没有？我们开始分轮点，就是这种，这种的状态里面，你你如果你是这样的人的话，你就发现，其实我们跟哥林多教会的信徒差不了多少啊，也好不了多少啊，所以求主特别恩待我们。当初的糟糕就在这里。其实，当一个教会面临一些抉择跟挑战的时候，很容易看到彼此之间信徒啊，彼此之间有没有那种忍耐、关怀的心。就时是这样的，在你来到一个情形要要所谓的面对抉择的时候，就很容易就就表现出来了。啊，我们我记得我在 COVID 的那一段时间里，你还记得吧？大概两年半，对不对？这段时间到三年了，现在到现在，从开始到现在里面，你看到啊，我们开始停止聚会的时候，哇，老人家很辛苦，特别我们看到了我们的中文团这这班的弟兄姐妹，有好多老人家很辛苦，因为他们不会上网啊、哦，但是教会就停止聚会哦，对不对？所以网上的东西啊、哦，你在。放什么精彩的上去，对他们来讲是没有意义的哦，因为他们不会上网，那我们也很难去探访他哦，对不对？因为很多限制，他也不会出来到处跑，到处见人，所以我们的关怀啊，这个这个部分呢、啊，就遇到很大的瓶颈，很大的冲击，这是我们的问题，这是环境造成的，所以我们很难去做，呃。所有对所有人的一种探访，但是我又不能够上网去见到这个人，最多就用电话联络，就是这样。但是人太多了，啊，我们很难注意的、逐个的去这样的去问候，这就是我们遇到的挑战。但是要感谢主，就是在这样的挑战里面，我们看到信徒之间彼此的相顾。我们从好些的。呃，弟兄姐妹的口里面告诉我们，他们是在私底下彼此打电话的，他们彼此照顾的，他们了解教会的困难，他们知道我们遇到的挑战，所以他们彼此的去照顾、看护、守护着，就等待着重新开放的日子。但这样哦，我跟你讲，这帮可爱的弟姐妹们哦，特别是姐妹，我们好多的老姐妹，当然也有弟兄，他们告诉我们。教会有没有经济上的需要？因为他们很久没有回来奉献，你知道老人家是不会用一、e、的一、e、的，凡是、e 的“一”的 “i” 的，他说不会的，你懂吗？就是不会上网，所以他们来只会实体这样奉献。所以有有好几个打电话的时候，他告诉我香木是香木是我跟你说啊，我虽然没有每个礼拜哦去去教会，但是我会分别我的钱哦。分别出来，他说：“分别出来，放在一边的嘞。”他说：“如果我回来哦，我就会把所有存起来的就奉献。”哇！哈利路亚！哈利路亚！他们没有埋怨，为什么牧师没有来找我？没有，他们忍耐，知道我们有有挑战，而且他们有爱，有关爱，爱教会，有没有？有没有看到？他们还问牧师：“还好吗？可以吗？”你们，你看到吗？这种叫关爱。当有困难跟挑战的时候，我们看到有一班弟兄姐妹呀、啊，他们努力的服侍，从开始到现在都在服侍。有没有发现到这帮弟兄姐妹？为什么我们这一次特别说我们要慰劳他们？为什么？为容易，弟兄姐妹在挑战中。不容易，但是他们还是这样的坚定，要服侍主，要服侍教会，要服侍弟兄姐妹们 ，amen。所以我们也感谢主，在挑战里面，我们看到爱，看到彰这个恩慈的彰显，这非常美的事。我们还有一般的弟兄姐妹啊，在这个患病期间，还去分饭给老人家，分饭盒，你知道吗？但我们感恩啊，我们一个人做不到，但是有弟兄姐妹，既然他们愿意啊，去派饭给老人家，因为他们不能够出来。我们还有到现在啊，还有一般的弟兄姐妹，他们定期的到主屋楼下哈、啊，摆摊子给那些有需要的人下来领售那些食品跟日用品，你知道吗？弟兄姐妹，这需要爱，没有爱啊，有时候很难坚持的。你可以做一次过，啊，做一次就算了。但是你要常常这样做，每个星期这样做，定期的去做，那是一个挑战。我们看到，因为他们付出，就有社区的人对我们有好感，而且参加了我们的福音聚会，并且有信主的居民。我们感恩的、啊，这不是我们能够做的，是因为主的爱激励了我们，让我们可以表现出爱 ，Amen。所以我们要感谢赞美我们的主耶稣。在第四节，他还说：“爱是不嫉妒，爱是不自夸。”有没有看到这样的一个定义？为什么会这样定义？因为在十二章里面，保罗提到有些人很喜欢炫耀他自己有说方言的恩赐。而且他利用了这个恩赐，去争取别人对他的注意。嗯，利用恩赐来争取别人的注意，有没有发现？格林多教会的信徒就是这样。信徒如果有一份的恩赐，但是他利用了这份恩赐来炫耀自己，因为神爱我，所以我有这个恩赐。因为神要用我，所以他给我这个恩赐。你要炫耀你自己的话，要注意了，因为这个叫做没有爱的行为。当你开始这样的去炫耀你的时候，你就是要告诉别人说我在提升我自己，但是你也在踩低别人。你为什么没有？因为神没有这样爱你哦，有没有？为什么神没有给你这个恩赐？只有给你扫地的恩赐，啊，有有因为神要用我喽，神没有要用你喽，就是这样。有没有发现，当你想提升自己时候的自己的时候啊，其实那个听你的人，他在感觉上啊，就是你在踩我了，就是这样的一种表现的行为。我们求主恩待我们，因为讲这样的或者做这样的事的人啊，很多时候啊。当他在开始炫耀自己的时候，其实在表达他自己不懂得自己的价值在哪里，所以他需要用一些东西来称他自己的价值，而且他缺乏安全感，这就是问题了。我们求主恩待我们，如果我们在我们的生活里面懂得不自夸。懂得不嫉嫉妒别人的话，那是一件美好的事情。很多时候，我们是有意无意之间去做这样的事的，啊，因为我们的 Facebook， 我们的这个媒体啊，社交媒体很流行，现在很多人都在上网。我发现有些老人家也会用 Facebook 啊，真、就是佩服的五体投地，啊，那这些人也很厉害啊，啊，其实 Facebook 是很好的。但是有时候人就利用了他懂得这个知识之后，就把他跟有那些所谓的名人照片就 PO 上去，他出席什么重要的场合，他也拍了照 PO 上去，你有没有看到？有好些人，有一些人啊，希望不是你，我我不是在讲你，因为我们不知道你有个 Facebook 的户头啊，没有，对不对？但是你有没有这样的朋友啊？你知道他们很喜欢喏、哦，去到处旅游的时候，他就拍一张。你看，我这种是豪华旅游，一流的食物，一流的风景，有没有？反正有没有？有没有这样的朋友？他都跟大明星拍照，跟知名人士人士拍照。其实这种行为啊，在社会学家里面，呃、啊，社会心理学家告诉我们，这种叫做一个。炫耀自己的人脉地位更受欢迎的一种行为来的，潜意识就在里面，而且你不知道哦，当你抛上去的时候你在不知不觉之中哦，其实是引致你的朋友，那些 follow 你的人哦，在妒忌你，有没有？而且开始可能厌恶你，为什么？因为。没有这样的享受的人，有时候他心理心理状态也不太好，所以他看你有的时候他没有哦，他就开始妒忌你。但是而且你经常这样做的时候，他就开始厌恶你了，你有没有？所以我们要很小心我们自己哦。啊，嫉妒别人的人呢、啊，其实跟炫耀自己的人也是一样的，就自我价值很低，而且没有安全感。这两类的人哦、啊。都需要内在意志。<笑>这两类的人呢、啊，其实可能很大的可能性，就是在他们在过去里面呢遇到了一些挑战跟困难，导致他们有这样的一种情形，他们内心很难被满足的，所以他们才会很容易的要自夸，很容易的他就想要嫉妒别人。所以作为一个团体，我们需要学习怎么样把这个不安全感。这样的一种对我自我的价值不认不不晓得不明白的很模糊的，要交托给耶稣。你要学习把这样的情形交托给主，让你这种情绪交托给主。求主恩待我们呢、啊，因为当我们懂这样的时候啊，我们就不要再注意我们这个问题，我们可以开始注意怎么样关爱我们周围的人。所以我们求主帮助我们，让我们可以学习谦卑。第四节他说：“不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。”在这里啊，在第四跟第五节里面呢、啊，他告诉我们，张狂是指到很傲慢、很自大，一个自我为中心的一个表现；而害羞，他的翻译可以是很鲁莽，而且或者是一做丢脸的一些事情啊。他意思就是说，一个人呢、啊。做了可耻的行为的时候，还坚持自己的权利，啊，以致在社群里面造成了很多的悲伤还有痛苦。我不晓得你们遇到这样的人呢、啊，他自己做的不是很好，但是他说这是我的 right， 这是我的权利，那后使到这个群体里面的人呢、啊，都因为他这样的缘故而受到伤害。有没有遇到这样的人？你好像很难明白哦。有见的人呗，有，不过不在恩典堂，所以你不知道吗？有时候我发现，真的是这样的。尤其你去到一些需要等的地方哦，特别是那些医疗机构啊、哦，你排队等了，你拿了号码，很久。很久都没有轮到你，你就开始生气呀？有没有？有没有这样的情形？然后你就开始骂那个坐在那边无端端又给你骂的人。我等了很久了，你你们在做什么？你们在做什么？你们就有没有见到这样的人？有没有遇到这样的人？我、哦、没有，感谢主。我们遇到，我遇过。这很可怜呢、啊，我觉得那个坐在那边的人哦，就很可怜哦、啊，给他就就是这样骂骂骂骂，但是他有 right 说、so, ，我的确是等很久啊，你应该是服务的嘛，为什么你们会这样慢呢？但是说话可以好听一点吗？不要这样粗暴可以吗？对不对？是不是？对不对？但是他知道他自己做错了哦，但是他还是一样，有没有？哎呦，真的很惨了、啊。恩典堂绝对不要这样哈、哦、，OK， 我讲到讲了很久的，散会了你还没有完哦，请你不要站起来就开始。为什么小木生你这么久还没有下台呀、啊？请你温柔一点。亲爱的弟兄姐妹，会的。有时候啊，人就有这种问题，他就是我有权利說，说我就争取自己的权利，但是你做的过程里面呢？是不太对的。我们求主恩恩待我们，让我们不要做这样的事情。在恩典堂里面也是这样，你有一些权利，但是有时候你需要忍耐，你需要放弃你的权利，懂吗？这样哦，这个群体才不会受伤害，这个群体才会过得更好一点。这是很重要的。在第五节里面，保罗又继续说。不轻易发怒，不计算人的恶，这意味着一位以爱心行事的人呢、啊，是很不容易被激怒的。一个纯有爱的人，他不容易被激怒，而且他也不会记仇。哇，有这样的朋友太好了！耶稣就是我们这样的朋友，所以他在十字架上的时候，他这样说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”爱就是这样。不轻易发怒，不计算人的恶，人的糟糕的有时候糟糕的地方、啊、就是在这里。好的事情他会忘记，不好的事情他记一辈子，有没有这样？有没有这样？有，哈利路亚！原来我们很正常，因为我有遇到这样的人，很奇怪的。就是他来聚会的时候啊，以前我们都都站在门口那边握手哈喽， Hello, 你好，打招呼的。哦，这来了多少次，我们见到他都多少次都是这样的。就是有一次，不小心没有看到他，又刚刚好我转了一下身，然后他就开始，哦，小伙子很高傲了咯。看到我明明看到我来还转身，有没有？哎，我我已经握了你上百次的手了嘞，我这一次没有握你的手位嘞。哎，有些东西一次足以致命啊、哦！啊，这样的人记仇的人，里面其实有很多伤害。他不是被我伤害。他是被以前很多的事情一直是被伤害的时候，他这种伤害一直在他里面哦，没有被医好，没有去面对，没有去解决，所以他看任何东西哦，都是有它的颜色在里面的，对不对？就是这样，所以他看到了之后，嗯、啊，为什么他转转脸过去啊？他是不喜欢我吗？就是这样喽、哦。有没有？因为它里面呢、啊，很多伤害没有处理掉。我求主的怜悯。我如如果什么时候你见到夏目诗，没有跟你握手啊、哦？如果你一想到夏目诗是不是忘记我了？哦，他是不是看不起我了？我建议你去看医生哦。<笑>没有没有，不是建议你去看医生，建议你去去找我们的那个。吼吼 ，OK， 吼呢叫做整全施工啊、哦，我们教会有个整全施工啊、哦，我鼓励你去参加这个施工的这个课程啊，它特别是呃一种像类似内在医治的一种过程来的哦。如果你发现你有这种啊，很容易哦就生气，很容易哦就一点点事情你就会发火完了，哇！那我们求主帮助你，你快点去，我鼓励你，明年听报告一定有的。我们推出来，你第一个报名是最好的，好不好？如果你是这样的人，我可以忍，一直忍到明年，这个课程出来，啊，推荐你去上，因为他能够帮助你。这些已经被训练过的人，他们能够帮助你度过去，去去解决你内心里面过去的伤痕。然后把你释放出来，我很鼓励你要这样做，不然你的人生是很孤单的。为什么？因为没有一个人愿意接触你。你有没有发现？有没有发现是这样？因为你是一个哦地雷来的，我不懂在那里会踩到你一下嘞，一踩到就嘣我就这样了喽，有没有？所以我不会，我我知道有些人哦，他会跟我讲的。肖牧师，你跟他讲，得得得得得得！我说为什么你不要直接跟他讲？肖牧师，你跟他讲比较好。有没有有没有这样的心情有没有有没有遇到这样的人？如果你是经常要这样做的哦，还要通过第三者跟你做，那其中一定有一个人有问题。求主恩待我们，求主怜悯我们啊！在第六节这边说。保罗就是说：“不喜欢不义，只喜欢真理。”这里英文里面哦，有翻译成“爱不喜欢邪恶”，所以这个翻译也可以成为“不喜欢邪恶”。好，所以保罗是用不法的行为、邪恶跟真理来做对对比的。啊，保罗在定义这件事情的时候是特别，因为在第五章里面哦，教会里面有淫乱的事情。淫乱的事情哦，就是刚才我提到的一个男的娶了他的继母，教会本来就应该要行使他的纪律的这个行动，对不对？但是教会没有，当时候的教会却容忍这样的人，所以保罗说这不行，你一定要严肃的去对待这个问题。而且当我们当教会这样做的时候，不是要害这个弟兄。而是要帮助这个弟兄懂得恢复、回转过来，去道主的面前恢复那个关系，跟弟兄姐妹恢复那个关系。所以，我们真的求主特别帮助我们啊！作为恩典堂这个教会，让我们讲爱，但是让我们也讲真理，对不对？教会不可以，当然只讲爱啊，但是没有真理的。不行，我们不可以包容罪恶，我们不能够包容邪恶，我们不能够包容不法的行为，我们必须要执行真理。所以，亲爱的弟兄姐妹，有时候你看到我们呢、啊，都是笑脸常开。有没有看到肖牧师经常笑？不是我神经有问题，笑本来就是爱的一种行动嘛，对吧？对不对？对你笑，是不是？但是我不是对每一个人都笑的，你懂吗？因为有一些人呢，他真的做了不法的事，这样的人我是会教他出来的，我是会面对面跟他讲这个问题的，我是他要他面对面来解决这个问题，而且要道歉，要要后要要要要认罪。我需要他要这样做，为什么？因为只有这样哦、啊，你才能够重新跟主建立了回那回来关系，也可以重新跟弟兄姐妹建立那个关系。要不然的话，这是很大的问题来的，对不对？所以我笑里藏什么？不是刀，是道，道，不是刀啊！你不要乱讲哦，我是我没有刀，我没有刀啊。我有道在我心里面，阿门。好，所以教会要有纪律啊！我不是说你突然间骂了一个人哦，我就行使什么纪律。有时候会啦，我们发脾气，我是说不法的事，懂吗？我是说邪恶的事，有没有？亲爱的弟兄姐妹，这种事哈、啊，我们要行使教会的纪律，这才是需要去解决的问题。好，我所以，我求主帮助我们，让我们心里面都有道，对不对？我们爱我们周围的人，但是我们心里面有真理，我们要执行真理。我盼望在恩典堂里面，所有的做父母的都能够在家里面哦，有爱，但也有真理，可以传达真理。恩典堂所有的领袖有爱，但是也有真理。好叫你在带领小组的时候，你在带领施工的时候，可以把这个真理传达出去，这是需要的。但是真理要完成的时候，就是、我们要先了解神的真理，我们才能够有权并去斥责和纠正错误。这个是我需要强调的事情，就是你不可能里面空空洞洞，什么真理都没有的，然后你还想去责备别人。那你用什么条件？你有什么标准？你带什么权病？所以今天呢、啊，当我们要去责备一个人、纠正一个人的时候，不是因为你做的事情我不喜欢，不是，是因为你做的这件事情不符合真理。所以我的权病就不在我自己，而是在真理，这才是重要的。所以我们需要明白真理。我们要求弟兄姐妹经常来上课。经常来学习，因为只有这样啊，我们才可以把真理更多的去认识。保罗在最后这一段里面他说：“凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。”这里告诉我们两个很重要的观念，因为从以前写作就古时代里面呢、啊，那些作者在写作的时候要强调观念呢、啊，他通常都是用一种手法来表达的。这里我要把它。说出来哈、啊，啊，让你知道，在这段圣经里面呢，保罗要表达两个观念，哦、啊，这样的一种手法啊，你看到 A one A two， 你看到 V one B two， 保罗把凡事包容跟凡事忍耐放在一起强调，然后又把凡事相信凡事盼望作为另外一个概念上的强调。这里是什么意思呢？就凡事包容，而凡事忍耐，告诉我们，我们可以通过彼此的爱来承受和忍受社群团体中所有的关系挑战。所以我们在我们的团体里面，我们都有关系，但是有时候关系会紧张一点，对不对？所以，我们怎么样去处理？我们要凡事包容，凡事忍耐。然后另外一个就是凡事相信和凡事盼望，这里告诉我们，因着基督，我们可以对未来的一切充满希望和相信。这个希望啊，对未来的希望和相信，不是对人类的希希望跟相信，而是对耶稣基督当他来的时候，他所要成就的事情，带着希望和相信，这是很重要的。因为我们现在的环境里面，无论今天的情况有多么的糟糕，世界会变得那么样多么的邪恶，我们在基督里都有盼望，因为他是绝对和永远掌权的神。Amen， 这非常重要的一件事情。所以，我们凡事我们都相信，我们的盼望，我们知道我们的神掌权，我们对我们的神有信任。对,对，不是对人，而是对神，是这样的。所以解释了爱的性质，就让我们进入到第十三章里面的最后一段的圣经。这一段的经文呢，是在十三章八到十二节。他说：“爱是永不止息的。先知讲到之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也终必归于无有。”我们现在所知道的有限，所听所、所知、所讲的也有限。等那完全的来到，还有限的，呃，这有限的必归于无有。我做孩子的时候，说话啊、呃，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限，在那时就全知道，如同主知道我一样。你看到这里讲到基督再来的时候，属念的恩赐最终都会停止。你看到这这段的圣经，其实是讲到基督再来的一段的意思。在这里，这很清楚的在告诉我们说，在基督来之前，有一些事情会继续。基督来之后，他会继续在这里。但是有一些事情在基督来之前他有，但是在基督来之后他就不再存在了。这是很明显的，在这里已经交,交代了一段，就是所有属灵的恩赐在基督来的时候啊之前，他是很很有功能的，很有意义的。啊，基督来了之后，这一切就没有需要了，没有必要，不需要存留下去。这是这是很重要的。然后他又在告诉我们说，在基督来之前，爱很重要，信很重要，望也很重要。在这里说第十三节，如今长存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。既然这三种都很重要，为什么最大的是爱？因为爱在基督来以后还会继续。现在我们需要爱，将来我们还需要爱。Amen。爱是永不仔细的，这是第八章呃第八节里面开始就讲的。所以为什么要这样说？因为你要知道，所有的所有的这个属灵的恩赐，所有的这些会停止，那性根望在现在里面。我们也知道，我们很需要，因为我们需要信耶稣，我们需要盼望耶稣的基督的再来，都很重要。但是在未来的日子里面，我们更需要的是这位爱我们的神。我们现在需要爱，我们将来也需要这份爱。求主恩待我们，活在这个世界上没有神的爱，很痛苦。你想一想未来的日子，如果没有神的爱，那是有多大的痛苦？那是永远到永远的。今天我们需要神的爱，未来永恒的日子里面，我们也需要神的爱，因为我们永远与神同在。哥林多前书已经讲完了，我们再来回顾一下，很快的去回顾一下，在这整个学习里面，他告诉我们什么？他告诉我们说，基督的身体就是教会，并不完全。你和我也不完全，对不对？我们都是不完全的，是的。而且我们需要真理的教导，对不对？是的，没有错。因此，今天就算我们有恩赐，我们也必须在品格跟恩赐上要成长。Amen。就是这个很重要。我们求主恩待我们啊，因为品格跟恩赐是不一样的。不完美的哥林多教会却充满了属灵的恩赐。不完美的恩典堂也可以有所有的属灵恩赐，但是我们在品性上哦，我们需要去成长。哥林多教会缺乏的是爱，恩典堂缺乏的是没有没有，我们没有缺乏。我们正在学习爱 ，Amen， Hallelujah！ 让我们不断地学习彼此相爱 ，Amen， 不要停止这件事情。爱很重要，现在很重要，未来也很重要。我们再重复来看这一节的圣经，就是保罗总结整个哥林多前书的内容。他说：“凡你们所做的，都要凭爱心而做。”Amen。阿门，阿门！来，我们听到的人来回应神的话，我们一起站立起来。哈利路亚，感谢赞美主。哈利路亚。我有两个呼召，如果你对这个呼召觉得我要，我愿意，那等一下你就举起你的手来向神祷告，好吗？因为这是很重要的，这是你对上帝的回应，听得到。要行道，第一个护照就是，我要在家里遵守从真理，啊遵遵从真理的教导和活出爱，在家里面，我要遵从遵守真理和教导真理。更重要的是，我要在家里活出爱。你愿意吗？你愿意做这样的一个人？在你的家里面，遵从真理，遵从真理的教导，而且活出爱吗？第二个呼召就是，我要祈求神赐予我属灵的恩赐，让我在主爱中操念圣灵的恩赐，好不好？让我们在教会里面，我们盼望有属灵的恩赐彰显在我们的中间。但是，不单单只是属灵的恩赐。我们是在主爱里面去操练这个恩赐，你愿意吗？你愿意说神啊，让我能够有属灵的恩赐，并且在主的爱中操练吗？如果是你，现在，请你举起你的手，跟耶稣说，我愿意。跟耶稣说，你我愿意。你自己讲哈，我们不能够代替你，你有自己的家庭，你有自己的家，对不对？然后你跟耶稣说：“我要在我的家里面，我要遵从你的真理，我要教导你的真理，我还要活出你的真理。”阿门！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！如果你在恩典堂，你愿意在这里服侍神，你愿意在你的生命中来服侍神，你说神啊！请你给我属灵的恩赐，我愿意使用你所给我的恩赐。不单单如此，我要在爱中来服侍你，我要在爱中用这个恩赐来服侍你。哈利路亚，哈利路亚。是的，你祷告了，我相信你已经祷告了，神在感动你，神在向你说话，因为神要使用你。就在你的家里面，就在你工作的场所，就在你社交的环境，就在你所在的教会，神要使用你。阿门，哈利路亚！让我们领受领受神的恩典，哈利路亚！亲爱的天父，谢谢你，谢谢你愿意这样爱我们，不是因为我们很可爱，是因为神啊，你本来就是爱，你爱我们，而且爱我们到底，你为我们钉身在十字架上。我们谢谢你，谢谢你这样爱我们这个卑微的罪人，今天却可以被称为神的儿女。谢谢你伟大的爱，无微不至的爱，永不改变的爱。求你借助这个爱来激励我，激励我们在这里每一个人，无论在家里，无论在教会，无论在工作的场所，无论在社交的环境里面，我们都遵从真理。我们都分享真理，我们都活出真理。求你使用我们，让我的家庭更兴旺，让我们的工作场所更荣福，让我们的社交环境里面都有神的带领、神的恩典。我们也盼望教会大大的兴旺。谢谢主耶稣，谢谢你听我们的祷告。现在我奉耶稣基督的名。来为大家祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、还有圣灵的感动，常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。神赐福你。